0: Denkfest trifft, wie geht's? Ein Podcast zum Denkfest Rhein-Neckar 2021. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieser Podcast-Reihe. Das folgende Gespräch ist die Aufzeichnung eines von fünf Live-Podcasts, die wir während des Denkfests rhein 2021 am 15. und 16. Juni produziert haben. Mehr Informationen zum Denkfest und zu diesem Podcast-Projekt gibt es auf der Website wwwdenkfest rein neckerde Und nun viel Spaß mit dem folgenden Live-Podcast vom DenkFest 2021. Herzlich willkommen in alle Richtungen, diejenigen, die live dabei sind und auch diejenigen, die diesen Podcast später als Podcast zur Eigenzeit hören werden. Das ist das letzte von fünf Live-Gesprächen auf dem DenkFest in unserem Format Denkfest trifft, wie geht's? Bei dem wir uns dem Konferenzthema des Denkfestes, Kollaboration, Kulturentwicklung im Kulturraum Rhein-Neckar widmen wollen. Und als letzten Gesprächspartner freue ich mich sehr, dass Christian Handrich jetzt live dabei ist, per Zoom zugeschaltet, der vielfältige Erfahrungen im Kulturbereich hat mit einer eigenen Agentur. Kommunikationsexperte ist für den Kulturbereich und auch darüber hinaus und aber seit einiger Zeit tatsächlich sich einem Ort in der Metropolregion so ganz verschrieben hat ähm, und dort Kultur koordiniert, ähm, plant, entwickelt, gestaltet, nämlich Bad Dürkheim, ein wunderschönes Wein, ich hätte jetzt fast Dorf gesagt, da mache ich mich sofort unbeliebt wahrscheinlich ein Wein eine Weinstadt. Eine Weinstadt in der Pfalz ähm, auch im Herzen der Metropolregion. Ich freue mich sehr lieber Christian, dass du dabei bist. Und die erste Frage, bevor wir uns den vielfältigen Themen, die jetzt ja nur angerissen sind mit meiner kurzen Ammoderation widmen, ist ja immer die gleiche Frage. Sie wird dich auch nicht mehr überraschen, aber die Antwort auf die freue ich mich trotzdem bei jedem Gast. Wie geht's?
1: Ja, erstmal auch von mir. Hallo natürlich. Vielen Dank auch für die Einladung. Und ich muss ehrlich sagen, es geht mir wirklich gut. Wir haben so ein bisschen die Aufbruchstimmung, auch gerade hier in Bad Dürkheim. Und wir haben in der Tat gerade vergangenen Freitag unseren Kultursommer eröffnet in der Klosterruine oberhalb der Stadt und es war natürlich ein unfassbares Gefühl, das erste Mal ähm, vor Gästen zu stehen, einen Künstler auf einer Bühne begrüßen zu dürfen, auch wenn wir nur 75 Gäste empfangen dürfen auf einer großen Open-Air-Fläche, aber fantastisch und wir haben jetzt wirklich zwei Monate Programm geplant und äh, die Euphorie und Vorfreude ist einfach enorm. Also wir haben alle schon fast ein bisschen vergessen, wie sich das anfühlt. Und deswegen ist es so wie zurückkommen zu dem, was man eigentlich liebt und jeden Tag machen will. Und das ist äh, fantastisch. Und das trägt mich auch schon so durch die ganze Woche, dass wir äh, einfach jetzt wieder loslegen dürfen.
0: Ja, das, das klingt super. Ich erinnere mich gut an einen Moment aus dem letzten Sommer. Das war für mich so der, äh, das Erlebnis, als ich im Theater war, als es im Sommer wieder offen war, allerdings da auch schon wissend, dass es wieder schließen würde. Das war tatsächlich der Sonntag, bevor der nächste Lockdown kam. Aber diese Intensität des Zusammenkommens und Wissen, dass man gerade was, was Kostbares und eben auch Rares im wahrsten Sinne des Wortes erlebt, das ist was natürlich wirklich ganz Spezielles. Und wir haben ja auch in den Gesprächen, die es auf dem Denkfest bis hierhin schon gab, ein bisschen auch diese Zweiseitigkeit gehabt, dass also einerseits zum Beispiel auch Thomas Siffling berichtet hat, die Intensität künstlerisch auch, einfach wieder auf der Bühne stehen zu können, was das auch für die Künstlerinnen und Künstler bedeutet, ist besonders hoch, deswegen ist vielleicht auch die Energie besonders hoch, wenn man jetzt dabei sein kann und zugleich gab es ja auch durchaus die Erfahrung, dass es auf Publikumsseite jetzt noch nicht den großen Run gibt. Nun habt ihr gerade schon beschrieben, ihr habt gar nicht so viele Plätze zu vergeben, aber welche Erfahrung macht ihr da? Also vielleicht sowohl auf der künstlerischen Seite, aber auch in der Resonanz-Publikums-Nachfrageseite?
1: Ich kann genau das bestätigen, was auch ähm der Tenor war. Also die Künstler sind natürlich alle absolut happy und jeder freut sich über eine Möglichkeit, auf einer Bühne zu stehen. Aber wir sind auch mit dem Gedanken an das Festival Kapazität 75 Leute. Sonst haben wir 850 normalerweise. Also wir sind bei weniger als ein Zehntel. Wir bekommen jede Veranstaltung ausverkauft. und So ist es nicht. Also es ist zwar Interesse da und wir kriegen auch die Gäste zusammen, aber wir haben jetzt echt noch nicht so im, in der breiten Masse aller Veranstaltungen, dass wir sagen können, hey, es ist ausverkauft. Wir müssen wirklich Werbung machen. Wir müssen auch ganz oft in die Kommunikation gehen. Die Leute fragen nach, sie rufen an, wie ist es denn? Wie sind denn die Regeln? Wie ist denn das Hygienekonzept? Also es bedarf da noch sehr, sehr viel Informationsfluss. Und der Run, den wir vermutet haben, ist auch hier in Bad Dürkheim ausgeblieben.
0: Ja, ja, das ist ja wie...
1: es kommt vielleicht
0: ja, nein, ich, meine, ich glaube auch, dass vieles ja wirklich mit der Unsicherheitserfahrung zu tun haben wird und auch eben ein bisschen abwarten hat sich ja eigentlich fast als die einzige Strategie der letzten Monate, die durchzuhalten war, bewährt. Und natürlich spielt das jetzt halt auch jetzt in die Entscheidung rein für die Frage, wann geht man dann wieder als Publikum? Und zugleich auch ein, auch ein Thema, das wir in einem vorherigen Gespräch schon mal hatten, so diese Hoffnung, die es ja im vergangenen Jahr durchaus gab, wenn die Türen aufgehen, dann werden alle strömen. Dass sich eben die jetzt in den ersten Signalen nicht so richtig bestätigt. Insofern die Botschaft auch nochmal mal jetzt sagen ins Land hinaus die Dinge die Türen machen wieder auf ähm, läuft auch durch die Pforten durch und wir wollen uns zugleich ja gar nicht so ganz tagesaktuell jetzt mit den Fragen der Öffnung beschäftigen ähm, sondern vielleicht nochmal ein bisschen grundsätzlicher auch auf ähm, die Themen Herausforderungen der Kultur in den letzten Monaten aber natürlich gerade auch der Blick nach vorne widmen ähm, jetzt ist wenn man Metropolregion hört ähm, da steckt das Wort Metropole drin ähm, da ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen die Botschaft, das ist eine Region, in der viele Millionen Menschen leben und dann ist vielleicht ein bisschen die Gefahr, aber auch ein erwartbarer Effekt, dass der erste Blick in Städte wie Mannheim ist, nach Städten wie Heidelberg ist, die Unistädten, die größeren Städten, die vielleicht auch ein bisschen diesen Metropolencharakter in sich selbst auch schon repräsentieren. Aber das Interessante ist ja, dass die Region weit mehr umfasst und wir haben im Vorfeld einmal auch den Blick nach Worms geworfen jetzt auch der Blick nach Bad Dürkheim. Wenn du jemanden, der den Ort nicht kennt, vielleicht gibt es ja sogar Menschen in der Region, die ihn noch gar nicht richtig besucht vor Ort kennen, aber vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer, die von weiter weg sich zuschalten. Was macht denn Bad Dürkheim als Stadt für sich aus und was ist so die Rolle von Bad Dürkheim in der Region insgesamt?
1: Das ist wirklich eine sehr spannende Frage, mit der wir uns seit circa einem Jahr innerhalb der Verwaltung selbst beschäftigen, weil wir gemerkt haben, jeder, der hier lebt, kommt gerne hierher, man fühlt sich hier wohl, Bad Dürkheim ist schön, wir haben sehr viele Sonnenstunden, wir haben den felserwald wir haben die Weinberge, wir sind auch ein Kurort, das heißt auch Gesundheitsstadt irgendwo. Aber was macht Bad Dürkheim eigentlich aus, konnten wir selber noch gar nicht beantworten. Es hat auch so ein Prozess losgetreten, dass wir gerade dabei sind, mal das Leitbild zu arbeiten und eine Strategie für die Stadt zu finden. Wir haben 6000 Jahre Geschichte, wir vereinen eigentlich ganz viel Dinge, die viele pfälzische Orte auch hier entlang der Deutschen Weinstraße haben. Wir haben historische Bauten, wir haben Ruinen, wir haben eine sehr gute Gastronomie, wir haben eine tolle Hotellerie, ganz viel Tourismus, wir haben ein breites Kulturangebot. So ein bisschen die komprimierte Pfalz in allem und einen Ort, an dem es einfach einem gut geht, und man sich auch erholen kann und wo sich auch die Städter und Metropolbewohner mit auch nur 25 Minuten Anfahrtsweg am Wochenende mal erholen dürfen. Auch gerne mal länger als nur einen Tag.
0: Ja, das ist schon der die die Einladung und fast die kleine Werbung, äh, zu Gast zu sein. Ähm, eine Frage, die ich vielleicht sagen, bevor wir auf, auf diese Perspektive auch gucken, so was, was bietet so ein Ort auch für die Menschen, die wirklich dann auch vielleicht für Kulturangebote kommen, ähm, ist die Frage des Lebens in Bad Dürkheim. Ähm, Corona hat ja so ein bisschen das Thema Stadt, Land äh, auch nochmal aufgebracht. Einerseits auch mit den infrastrukturellen Herausforderungen, die es in ländlichen Regionen zum Teil gibt. Andererseits aber auch die Perspektive, wenn man vielleicht auch nach Corona nicht mehr jeden Tag im Büro sein muss, wird auch das nicht mehr... Nah am Büro wohnen noch mal gangbarer. Davon erhoffen sich ja viele ländliche Räume durchaus Vorzüge. Nun ist meine Vermutung, dass das in Bad Dürkheim gar kein so Thema ist, weil ihr seid schon so nah dran ähm, und ihr seid flächenmäßig gar nicht so groß, dass es wahrscheinlich jetzt schon unglaublich teuer ist, da zu wohnen ähm, und viele Menschen, die bei BASF in guten Positionen sind, wahrscheinlich sehr, sehr gerne genau an solchen Orten auch sind. Das heißt, ist für euch dieses Thema ländlicher Raum als Krisenthema, was ja in vielen Diskussionen vorkommt, eigentlich überhaupt, spielt das eine Rolle oder seid ihr eher, ich sag mal etwas äh, boshaft Speckgürtel und damit eigentlich eher ähm, von vielen Problemen befreit, die es anderswo unter dieser Überschrift Kleinstadt ländlicher Raum gibt?
1: Ähm, ja und nein. Also die Stadt Bad Badürkheim als solches, ja, das ist wirklich, wir sind hier ähm, in einer sehr, sehr guten Position. Wir sind ganz nah an der Autobahn. Wir haben circa 18.000 bis 19.000 Einwohner, haben circa 18.000 Arbeitsplätze. Der Wohnraum ist auch hier knapp. Ähm, aber der Landkreis Badürkheim, dem wir angehören, als kreisangehörige Stadt, ist ein Flächenlandkreis. Da haben wir natürlich auch Regionen, wo es dann tiefer in den Wald geht, wo sich das auch direkt schon wieder ändert, obwohl man nur 10, 15 Kilometer fahren muss. Also das eine bedingt so ein bisschen das andere, aber das trifft auch auf uns zu. Die Stadt selbst hier bei Dürkheim, in der wir arbeiten, ist da aber wirklich, gerade weil wir so gut liegen und wirklich so viel Infrastruktur vorweisen können, da in einer sehr, sehr positiven Situation. Deswegen können wir auch so aktiv viele Projekte einfach vorantreiben, weil wir da ja, ein bisschen mehr Chancen bekommen haben auch.
0: Ja, das führt natürlich dann jetzt auch sofort zu der, der Frage, du sagst schon, wir können aktiv Projekte gestalten, also tatsächlich auch nicht so nur aus der Krise heraus, wo dann oft so eine Spirale nach unten auch einsetzen kann und man eigentlich gar nicht mehr steuern kann, weil man auch die Mittel gar nicht hat. Die Probleme habt ihr so nicht. Eines der Themen, das jetzt sagen auch mit Blick auf Corona eine große Rolle gespielt hat, ist, was ist sichtbar und was ist unsichtbar. Und bei Corona, wenn es um Kultur in der Krise ging, dann war ja sagen die Klage erstens, insgesamt ist sie nicht so in dem Blick. Und dann hat man häufig die Großinstitutionen der Hochkultur nach wie vor, die eher im Fokus stehen. Und damit ganz schnell auch die großen Städte, wo die Mehrheit dieser Institutionen sind. Ähm, wenn du jetzt einfach mal uns einen Einblick gibst, Kulturarbeit in einer Stadt dieser Größe, wie sieht das auch ohne Corona aus. Was sind so einfach, was ist dein Alltag? Was war dein Alltag, bevor die Pandemie kam? Was sind so die Aufgaben deiner Rolle?
1: Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ähm, bei uns in Bad Dürkheim ist es so, der Tourismus und der Weinbau sind die zwei Säulen, die wunderbar funktionieren. Die Kultur existiert daneben seit vielen, vielen Jahren. Wir haben auch seit vielen Jahren ein umtriebiges Kulturbüro, das gut arbeitet. Aber wir hatten im Jahr 2019 eine ganz radikale Umstrukturierung. Zum einen durch die Kommunalwahl, die ganzen Dezernate wurden neu besetzt. Ähm, und zum anderen sind langjährige Mitarbeiter auch in den Ruhestand gegangen. Und das war auch genau der Moment, in dem ich angefangen habe in Bad Dürkheim. Und wir sind dann hingegangen und haben quasi im Monat der Kommunalwahl den Bereich Tourismus und Kultur zusammengelegt mit der Wirtschaftsförderung und haben ihn rausgelöst aus dem Hauptamt. Das war immer Teil des Hauptamts und ist dann natürlich auch irgendwo so mitgesprungen. Dann hatten wir eine Veranstaltungsabteilung im Tourismus, eine Veranstaltungsabteilung im Kulturbereich, die mehr oder minder mal zusammengearbeitet haben oder auch nicht. Also es gab ganz viele Mauern, die aufgebaut waren, ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Und wir haben diese Umstrukturierung genutzt und haben gesagt, wir wollen das alles mal auf ein neues Fundament stellen. Wir wollen weg aus dieser Verwaltungshierarchie, wir wollen hin zu einem interdisziplinären Betrieb, und haben gesagt, wir versuchen jetzt mal, obwohl wir eine Kleinstadt sind, ein neues Verwaltungsmodell. Auch keine Sachgebiete mehr. Die Einrichtungen stehen im Fokus. Der Kulturbüroleiter unterstützt die Einrichtungen. Es ist nicht mehr die Hierarchie von, von oben nach unten. Und somit waren wir eigentlich im Sommer 2019 damit beschäftigt, Struktur zu schaffen. Und wollten dann im Jahr 2020 mit neuen Programmen, neuen Inhalten raus in die Öffentlichkeit und sagen, so, hier gibt es nicht nur Wein und Tourismus, wir haben auch Kultur. Und bei Dürkheim möchte das zeigen. Und dann kam Corona. und dann wurde alles, was wir geplant haben, zu wie können wir die Kultur im Leben halten Wir haben dann erstmal digitale Angebote geschaffen, die vorher natürlich noch nie auf dem Plan standen. Wir hatten gar nicht die Infrastruktur, haben wir teilweise jetzt noch nicht. Es gibt noch kein Glasfaser. Das Internet bricht nicht regelmäßig zusammen. Ich hoffe auch, dass es jetzt hält. Also ähm, mussten erstmal eine digitale Infrastruktur schaffen. Das hat gut geklappt. Wir haben unsere Einrichtungen ähm, digitalisieren können und haben parallel auch diese Strategie versucht zu manifestieren. Und das ist natürlich auch ein Prozess bei vielen Mitarbeitern, die 20 oder noch viel länger Jahre in, in der Verwaltung arbeiten, dann zu sagen, es ist ein neues Team da, neue, neue Vorgesetzten. Und die erwarten auch, dass die Verantwortung jetzt neu verteilt wird, dass jeder auch irgendwie mal Dinge einbringt. Und das war natürlich schon ein schwieriger Prozess. Und das hat eigentlich das letzte Jahr durchweg bestimmt. Deswegen war es eigentlich die Koordination der Kultur eher im, im Innenbereich, dass wir sagen, wie können wir uns aufstellen? aber dann nach außen hin auch schon das Signal geben an die ganzen Vereine und sagen, hey, wir machen das alles auf einem neuen Fundament. Hier sind neue Akteure in der Stadt und haben dann aber auch wirklich unmittelbar den Rückhalt von Bürgermeistern und von den Gremien bekommen, die gesagt haben, okay, ihr geht jetzt einen neuen Weg. Ihr dürft es machen. Ihr habt die freie Hand und schaut mal, was daraus wird. Und jetzt zwei Jahre danach, ähm, ist es wirklich so weit, dass wir investieren. Wir bauen eine neue Konzerthalle, also wir renovieren eine alte für kulturell hochwertige Veranstaltungen. Ähm, wir haben unseren Limburg-Sommer, unseren Kultursommer mit einem neuen Format versehen. Also diese zwei Jahre wurden wirklich genutzt, um Strategie zu schaffen und es äh, verrückt, also es funktioniert. Und die Kultur ist irgendwie überall mit dabei. Wir entwickeln das neue Leitbild. Wir sind bei allen großen Prozessen der Verwaltung jetzt mit am Tisch. Und das ist natürlich für ein kleines Kulturbüro in einer kleinen Stadt enorm, sich einbringen zu dürfen.
0: Ich glaube, jeder, der mal Verwaltung auf die eine oder andere Art von innen erlebt hat, hat eine vage Vorstellung, wie herausfordernd das ganz grundsätzlich ist. Und dann vielleicht gerade noch so ein, es klingt ja auch sowohl Generationswechsel als auch Kulturwandel, dass sich das Thema Kultur stärker auch als ein querschnittszentrales ja. Thema zu verankern Das klingt mir nach vielen Themen, die eigentlich gar nicht ganz reibungslos laufen können. Wenn du jetzt mal so eine, einen Aspekt rausgreifst, was war denn vielleicht eine besondere Herausforderung und was kann man vielleicht auch lernen? für Veränderungsprozesse, weil das klingt ja nach einem ganz, ganz großen Transformationsprozess, wenn du da so ein Learning rausziehst, das man übertragen könnte.
1: Ich zitiere jetzt mal kurz David Mayer aus einem deiner letzten Podcasts, der Städtetropf im Stein. Die Beharrlichkeit war wirklich das größte Thema. Wir sind nahezu jede Woche in Rücksprachentermine gegangen, haben immer wieder unsere Struktur erklärt. Wir wurden immer wieder hinterfragt. Es wurden immer wieder auch Einzelgespräche geführt, wo es darum ging, wie können wir zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Also das Schaffen von Vertrauen und das Schaffen von Akzeptanz, dass neue Dinge und mutige Dinge auch gut sein können und dass unkonventionelle Wege auch in der Verwaltung zu einem besseren Ergebnis führen, das war wirklich die größte Hürde. Da war es teilweise einfacher, die Gremien zu überzeugen, die gesagt haben, okay, macht mal als intern wirklich den Prozess so anzustoßen, dass auch wirklich alle das dann verinnerlichen und auch mitleben können. Also das ist jetzt auch nach zwei Jahren mit Sicherheit teilweise noch gar nicht abgeschlossen. Aber ja, Beharrlichkeit, wenn man davon überzeugt ist, wenn man wirklich weiß, man kann Dinge dann zum Besseren bewegen, einfach dranbleiben und weiter überzeugen.
0: Also nach innen ganz, ganz große ähm, Kommunikationsarbeit auch. Ähm, es gibt ja mindestens zwei gegenüber auch nochmal nach außen, die ich spannend finde. Das eine ist ja tatsächlich das, das potenzielle Publikum, die BesucherInnen, die NutzerInnen von, von Kunst und Kultur. Das andere sind ja aber auch sicherlich gerade in so einer ähm, Struktur ähm, einer kleineren Stadt ähm, auch ganz viele ehrenamtliche Aktive, die selbst Kultur machen auf unterschiedlichste Art. Und ich Auto mich jetzt vielleicht mit einem ganz furchtbaren Stereotyp, dass ich auch bewusst jetzt ein bisschen überspitze, aber irgendwie, wenn ich an so eine Weinstadt in der Pfalz denke, dann denke ich tatsächlich sehr viel an, ähm, ja, auch Musik, ähm, vielleicht sogar auch Schützenvereinen, ähm, als durchaus ja im weiteren Sinne auch Kulturveranstaltungen. Äh, und stell mir dann wieder vor, da kommt so eine junge Generation auf einmal mit einer verantwortungsvollen in der Rolle in der Verwaltung dazu, sagt vielleicht nicht agil, aber handelt doch auch irgendwie auf, auf Arten, die irgendwie auch so eine ganz neue Logik, Kulturförderung, Kulturpolitik zu machen, ausstrahlt. Wie ist das denn im Austausch mit den Kulturschaffenden? Haben die alle Hurra gerufen und das als Aufwertung gesehen? Oder war das ähnlich herausfordernd wie nach innen mit Blick auf die VerwaltungskollegInnen?
1: Ähm. Auch hier, gerade die Kulturschaffenden in Bad Dürkheim sind natürlich ganz viele Vereine, die auch damit zu kämpfen haben, dass gerade einfach kein Nachwuchs nachkommt. Hier wurde auch ganz früh das Gespräch gesucht. Das hat eigentlich auch wirklich gut funktioniert. Es gibt bestehende Kooperationen, die neu aufgesetzt wurden. Es gab bestehende Kooperationen, die überdacht wurden. Es wurden mal die ganzen Verträge auch überarbeitet. Also man hat früh das Signal gegeben, dass man auch da jetzt mal neue Wege gehen möchte. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Wir haben auch ein Motto aufgesetzt für unser Kulturjahr, bei dem sich die Vereine mal einbringen können. Das war normalerweise auch immer ein Thema von der Verwaltung selbst. Aber bei den Nutzern und Nutzerinnen, vielleicht ein kurzes Beispiel. Im Mai 19 ging es los und wir haben immer einen schönen innerstädtischen Open-Air-Sommer, wo eine offene Bühne ist. Es ist immer Musik, die Leute kommen auf den, auf den Stadtplatz und es ist auch eintrittfrei. Und wir hatten seit vielen Jahren immer die Top-40-Hits und Coverbands und die Leute haben sich gefreut. Und in der jugendlichen Naivität haben wir das dann im ersten Jahr umgestellt und sind auf Singer-Songwriter und auf Bands und auf Jazzformationen die eigene Musik spielen. Katastrophal. Die Leute sind nach Hause gegangen, weil sie sagen, Zitat, sowas hören wir nur im Urlaub, das brauchen wir nicht noch daheim. Also die Hürde, um es jetzt ganz überspitzt zu sagen, ländlicher Raum, was der Bauer nicht kennt, ist da auch enorm. Und hier bedarf es auch der Beharrlichkeit, dass man sich erstmal den Status erarbeitet. Das, was das Kulturbüro anbietet, ist hochwertig und gut. Deswegen kommen die Leute, obwohl sie es nicht kennen, weil sie wissen, es steht für Qualität, anstatt zu wissen, die Band habe ich schon mal gehört auf dem Weinfest XY und deswegen komme ich, weil die spielen meine Lieblingslieder. Also das ist auch auf jeden Fall noch ein Prozess, der mit Sicherheit noch einige Jahre in Anspruch nehmen muss, bis da mal so ein etabliertes Bewusstsein da ist, dass die Leute auch kommen und dann das Angebot konsumieren, obwohl sie es nicht kennen.
0: Ja, ich ich fand ganz schön, Thomas Sibling hat ja heute ähm, im ersten Gespräch das für den Jazzbereich auch geschildert und ähm, tatsächlich aber in eine Metapher aus der Opernwelt ge gebracht und gesagt, wer, wer das erste Mal Mozart hört, der wird vielleicht eher wiederkommen, als wer das allererste Mal direkt Wagner hört. Ähm, ja. Und das Schöne ist daran, dass das ja, finde ich, auch gar keine Hierarchisierung aufmacht, sondern erstmal einfach sagt, es gibt Zugänglicheres und weniger Zugängliches, beides ist in sich aber völlig fraglos Kunst, keiner würde Mozart als trivial abtun wollen. Äh, insofern ist sozusagen dieser Weg, also tatsächlich auch der, der Prozess einer Kulturvermittlung oder auch wirklich einer gemeinsamen Entwicklung eines, äh, sagen, eines Publikums, finde ich da ganz schön beschrieben. Wenn, wenn du jetzt so ein bisschen in die nächsten Jahre nach vorne guckst, was ist denn der Weg, der euch vorschwebt? Also wo würdest du sagen, wo seid ihr gerade in, in den Kulturangeboten und wo wollt ihr ähm, mit den Menschen aus der Region, aber natürlich auch mit den Besucherinnen und Besuchern, den Gästen von außerhalb ähm, hin in eurer Strategie?
1: Ja, so ein bisschen auch aus der eigenen Erfahrung raus, ich kenne das von mir, ich habe war hier mit der Schule fertig, bin dann studieren gegangen, auch in die Metropole, bin zwar in der Nähe geblieben nach Mannheim, aber es gab einfach keine Angebote für ab 18 bis man vielleicht 30 Mitte 30 ist und man kommt irgendwie, man zettelt sich wieder mit der Familie her und auf jeden Fall Angebote zu schaffen für diese Lücke, das heißt, wir haben jetzt auch gerade eine neue Kooperation mit der Pop-Akademie. Wir werden das erste Mal jetzt in unserem Kultursommer-Bands von der Pop-Akademie präsentieren, dass wir halt auch einfach die Kooperationen in der Metropolregion nutzen und dann auch Angebote, die dort gut funktionieren, auch mal zu uns an die Weinstraße holen. Aber einfach auch dieses Traditionsbewusstsein, das wir hier haben in der Pfalz, das ist ja auch gut, das ist ja auch wichtig, aber das mit einem Bewusstsein für die heutige Zeit einfach mal verknüpfen und entwickeln, das ist... Ähm, dafür plädiere ich schon die ganze Zeit, seit ich hier in Bad Dürkheim bin, aber das muss der Weg auch einfach sein, dass wir uns hier weiterentwickeln, dass wir uns modernisieren und dass wir auch die kulturellen Angebote dann einfach modernisieren. Wir haben so ein schönes Format, das größte Weinfest der Welt in Bad Dürkheim, der Wurstmarkt, toller Titel, und da gibt es den literarischen Frühschoppen. Das ist eine Veranstaltung, da sind mehrere tausend Menschen, aber die Literaten werden natürlich auch nicht jünger. Dass man da auch mal ansetzt, dass man die Traditionsthemen, die schon seit vielen Jahrzehnten etabliert sind, eigentlich auch mal neu denkt und das ist genau der Punkt, an dem wir eigentlich jetzt anfangen zu arbeiten und auch mit der Zukunftshinsicht, wir kriegen eine Halle, das ist auch für eine Stadt in unserer Größenordnung unfassbar, wir haben eine Kapazität von 350 bis 400 Personen, das mit so einem kulturell hochwertigen Programm bespielen, dass die Leute auch kommen, aber es auch so wirtschaftlich abzubilden, dass es sich in so einer Stadt hier trägt, da brauchen wir die Leute von außerhalb. Und das ist auf jeden Fall die größere Aufgabe, die wir jetzt haben, da ein Konzept zu schaffen und es dann auch am Leben zu erhalten. Mhm.
0: Ähm, vielleicht noch ein Aspekt, du hast das Thema Kooperation angesprochen und das ist ja auch ein Thema, was das dem Denkfest als Untertitel eigentlich auch seinen, seinen ähm, Gravitationspunkt gibt. Ähm, wenn du jetzt so guckst auf, auf die Kooperation, wo es schon richtig gut läuft, ähm, vielleicht ein Projekt rausgreifen, was sind denn so... Ja, Achsen oder Brückenschläge, wo du sagst, da, da ist Kooperation für euch jetzt schon eine tragende Säule der Arbeit. Du hast es so ein bisschen angedeutet, dass in verschiedenen Bereichen das, das schon jetzt relevant ist.
1: Ja, also ich muss sagen, ein ganz großes Lob auch ans Büro der Metropolregion, gerade der Robert in seiner Funktion. Wir haben ein regelmäßiges Treffen, wo wir uns als Kulturbüroleiterinnen und Kulturbüroleiter austauschen. Und er verknüpft ja auch. Also er, er schafft es gerade hier, auch zum Beispiel mal an die Landräte und Bürgermeister zu gehen, dass dann ähm, auch jemand wie ich mal vorspricht bei den ganzen kleineren Kommunen. Also ähm, hier so eine Netzwerkstruktur zu haben, wie wir sie haben, ist einfach fantastisch und das muss einfach weiter ausgebaut werden und es wird ja auch jeden Tag so gepflegt. Und es ist natürlich auch das eigene Netzwerk, das man mitbringt. Also ich muss auch sagen, aus der Zeit vorher äh, in Mannheim, als ich in der Agentur gearbeitet habe, die Kontakte, die da geknüpft wurden, Thomas Siffling, David Meyer, Matthias Rauch. Also davon befruchtet sich so eine ganze ähm, Region und das ist auch ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Ähm, ein Thema, was ich aus Österreich kenne, ich habe ähm, zwei Jahre bei einem ähm, Kulturfestival gearbeitet, vor allen Dingen Musikfestival, so eine halbe Stunde vor Wien. Also eigentlich auch eine ähnliche Konstellation, auch eine Weinregion ähm, mit mhm. sehr, sehr guten Weinen. Ähm, und was ich damals spannend fand, war, dass es eine ganze Generation auch von jungen Winzerinnen und Winzern gab, für die das Thema Kultur ähm, und tatsächlich auch Kulturveranstaltung, Kulturförderung eigentlich so Teil der Identität war. Das hat sich auch in der Architektur von, von den Gebäuden zum Teil, wenn die neu gebaut haben, wieder gespiegelt. Das hat sich auf den Etiketten von, von den Weinflaschen zum Teil wieder gespiegelt, aber eben wirklich auch in Sommerfestivals, Veranstaltungen auf, ähm, auf, auf den Höfen. Ähm, insofern ist das so eine Kooperationsebene zwischen ähm, ich, Weinwirtschaft eigentlich äh, im doppelten Sinne und Kunst und Kultur, die in der Region in Österreich ähm, ähm, unglaublich lebendig war. Ist das was, was bei euch auch eine Rolle spielt?
1: Ja, absolut. Also dort ist natürlich auch, jeder, jeder Weinbauort für sich hat seinen jungen Winzer. Da gibt es nochmal die Destination, die sich um das Marketing kümmert für die ganze Region. Und genau da sind auch einfach die Brücken, die gerade am Entstehen sind. Also wir hatten jetzt gerade letztens ein Branchentreffen aus dem Tourismus. Da war dann auch Vertreter aus der Kultur dabei, die sich um die Veranstaltungen kümmern, dass man sich mal kennenlernt, dass man sagt, hey, wieso bringt man das nicht zusammen? Und da sind die Winzer hier einfach auch als größte Wirtschaftskraft bei uns in der Region ganz, ganz essentiell. Und da merkt man auch, dass so ein bisschen die, die jungen Wilden jetzt gerade so übernehmen und auch da ein Generationenwechsel ist und die Winotheken ganz futuristisch gebaut werden und dass die Etiketten auch mal so ins Auge springen. Also das ist natürlich jeder Bereich bedingt den anderen. Gerade weil der Wein und Tourismus so gut funktioniert, sind wir als Kultur sehr dankbar, dass wir hier einfach dann auch auf diese Expertise zurückgreifen können.
0: Mhm. Fand ich, also Fand ich diesen ganz spannenden äh, Aspekt. Ich erinnere mich sehr gut an ein Gespräch, das ich in Österreich mit ähm, einem Winzer hatte, ähm, Willi Bründelmeier, ähm, der damals auch einer der, der schon ganz groß gehandelten, gar nicht mehr der ganz jungen Wilden, sondern eher die, die mittlere Generation ähm, war. Und der sagte mir, naja, als Winzer weiß ich, ich habe 25 Jahrgänge, die ich produziere. Wenn ich wirklich in Charge bin, wenn ich anfange, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich übergeben werde an die nächste Generation, ich habe 25 Chancen. Und wenn ich es einmal versemmel, dann habe ich noch 24, die mir bleiben. Das heißt, so diese Begrenztheit von, von Schaffensmöglichkeit, das fand ich eine ganz spannende Perspektive. Und aus der heraus war da auch sozusagen, eine große ja, einfach Neugierde mit dem, was man hat, wirklich auch zu versuchen, ja was Spannendes zu entwickeln. Und wirklich sozusagen so einerseits eine Jahrhunderte als Tradition von den Weinbergen, aber auch die Begrenztheit der eigenen Zeit führte, fand ich, zu einem ganz ähm, ja, philosophischen Blick geradezu auf, auf Welt. Und das war eben nicht der Sonderling, sondern das war fast was Typisches. Und ich glaube auch, dass das ist ja eine Ressource, gerade auch im Austausch mit Künstlern und Künstlern, ja. ähm, die nochmal einen ganz anderen Akzent setzt, als man ihn zum Beispiel in so einem ähm, ja, Dauer-on-Modus, äh, vielleicht von einem urbanen Raum hat, der auf seine Art auch ganz reizvoll ist. Aber es ist tatsächlich, fand ich, einen spannenden Aspekt. Wir sind damit ja quasi auch so ein bisschen im Spannungsfeld der Region noch drin. Eine Frage, die, die ich in allen Podcasts, die wir live gemacht haben, gestellt habe und die ich auch unglaublich interessant fand von den Antworten in ihren Unterschiedlichkeiten, aber auch den Gemeinsamkeiten, war die Frage, wenn du ein Geschenk der Region machen könntest und Geld spielt keine Rolle, was würdest du der Metropolregion Rhein-Neckar gerne schenken? Was wäre ein Wunsch, den es zu erfüllen gilt?
1: Also wenn ich mich jetzt nicht auf die ganze Metropolregion beschränken müsste, sondern so ein bisschen mehr auf unsere Ecke und hier gerade den ländlichen Raum, dann ist es, glaube ich, wirklich der Mut. Also es wird echt belächelt, auch hier in Bad Dürkheim noch, wenn es dann überall auf einmal aus allen Ecken scheint, die Kultur darf irgendwie mit am Tisch sitzen und dann wird auch abgewunken. Und wir sehen halt, dass es gut funktioniert. Und gerade wenn ich jetzt in die Richtung ins Tal hinten reinschaue, also wenn da der Mut käme und wenn da das Verständnis da wäre, dass Kultur was Gutes ist und nicht belächelt werden muss, ähm, wird sich das mit Sicherheit auf die ganze Region auswirken und dann hätten wir vielleicht auch mal die Vielfalt oder auch eine größere Toleranz oder auch mal ein intensiveres demokratisches Bewusstsein, gerade auch wenn es tiefer in den ländlichen Raum geht. Ich meine, hier ist es meistens noch in Ordnung, aber ja, auch so ein bisschen der Wunsch und auch den Appell, da ruhig mutiger zu sein, ähm, die Kultur auch mit am Tisch sitzen zu lassen. Das kostet nicht mal Geld, das könnte man einfach so machen.
0: <lacht> ich an, dass du, dass du da den Mut als den Ohrbegriff auch, auch ähm, verwendest. Also gar nicht unplausibel, aber, aber auf jeden Fall nochmal bemerkenswert. Ähm, was ist ja, im Umkehrschluss heißt ja, dass da Ängste sind. Was ist denn aus deiner Sicht die Angst? Welche Erfahrungen machst du, die sich vielleicht auch mit der Kultur am Tisch verbindet, zunächst mal?
1: Also, es war hier lokal auch wirklich ein Thema wenn man das dann alles mit einem kulturellen Fokus ausrichtet, kostet es halt Geld und dann bringt es auch kein Geld. Und das war natürlich immer die Bedenke, der Tourismus ist lukrativ, die Wirtschaftsförderung ist lukrativ, aber dass kreative Konzepte, die aus dem kulturellen Bereich kommen, natürlich auch eine Lukrativität und eine Wirtschaftlichkeit fördern können, da war die größte Angst hier vor Ort. Und es musste auch immer, ähm, immer wieder betont werden, nein, wir werden nicht mehr Geld ausgeben, außer wir nehmen mehr ein, wenn das Konzept funktioniert. Und deswegen ähm, hat es da auch schon wirklich ein paar mutige Worte gebraucht, auf dem Bürgermeister, der dann gesagt hat, nee, wir gehen den Weg. Und das merke ich auch in der Unterhaltung mit anderen Kommunen und mit anderen ähm, Kulturbüroleitern hier, wo einfach auch äh, oftmals die Hände gebunden sind, weil es heißt, nee, das Kultur brauchen wir gar nicht und das, die machen ihr eigenes Ding. Also, ja, vielleicht können wir auch Mut durch Offenheit tauschen,
0: so ein bisschen. Mhm. Ja, also es gehört ja wahrscheinlich beides auch zusammen, ähm, aber ähm, ich, ich ich fand das einfach so gespannt, eben tatsächlich der Blick darauf, dass das durchaus ein angstbesetztes Thema sein kann. Ich glaube, gerade auch aus der Kulturperspektive von innen ähm, ja. ist ja ganz oft eine große intrinsische Motivation und auch Überzeugung, dass man für etwas Gutes steht, ähm, dass man gar nicht mehr begründen muss. Und tatsächlich die Erfahrung ja. zu machen, dass man eigentlich nur einen Schritt aus seiner eigenen Bubble heraus machen muss ähm, und tatsächlich auch als bedrohlich, vielleicht nicht als aktiv Bedrohung, aber als bedrohlich oder, oder in infragestellend wahrgenommen werden kann, und insofern eben auch erstmal die Hand ausstrecken muss. Das, das, finde ich, ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Wenn du jetzt sagst, da ist ja auch ein Versprechen, dass da Kreativität da ist, die der Entwicklung in der Region ja auch durchaus einen wichtigen Impuls geben kann. Wenn du mal vielleicht so noch zum, zum, auf der Zielgeraden unseres Gesprächs auch schon so fünf bis zehn Jahre nach vorne spulst und vielleicht auch sagst du, woran wird man merken, dass euer Weg erfolgreich war? Was ist sozusagen das Versprechen, das sich einzulösen in den nächsten Jahren, ihr, ihr erhofft?
1: Ja, Das ist eine sehr gute Frage. Man spürt es ja, ähm, gerade hier bei uns im ländlichen Raum ist immer noch so ein ganz wichtiges Medium der Leserbrief in der in der Tageszeitung und so die ein, zwei Online-Foren in den sozialen Medien. Und da ist oftmals der Sprachgebrauch und oftmals die Denkweise doch noch sehr konservativ. Und da merkt man einfach, dass das gerade hier auf dem Land einfach der Tradition geschuldet ist, dass man da vielleicht noch gar nicht so offen, so offen denkt. Über Themen wie Gendern und Co., müssen wir teilweise gar nicht erst sprechen. Das ist noch einfach nicht angekommen. Also wenn man da ähm, in die Zukunft blickt, wäre es natürlich schön, wenn wir irgendwann hier mal so offen sein könnten wie Mannheim, es wirklich schon sehr, sehr gut schafft. Und wenn wir uns auch so ein bisschen bunter und ein bisschen unbefangener hin entwickeln können. Einfach, dass man offenen und frohen Mutes Dingen begegnet und sagt, das ist was Gutes, das möchte ich ausprobieren. Weil das haben wir hier teilweise einfach ganz, ganz selten. Und darüber halt auch attraktiver werden, dass auch gerade Jugendliche oder gerade frisch ausstudierte Menschen auch sagen, es lohnt sich auch hier zu bleiben. Wir haben unser erstes Coworking-Space äh, im Ort. Also es macht auch Sinn, hier zu arbeiten. Die Erfahrung hat gezeigt, es geht, wenn denn mal Glasfaser kommt. Aber dass man das auch gar nicht von vornherein ausschließt, dass man ähm, hier erst mal wegziehen muss und dann wiederkommt, sondern dass man auch hier bleiben kann.
0: Wie stark, das wäre jetzt eine letzte Frage, weil ähm, ich steckt in der in der Perspektive einerseits ein total nachvollziehbarer, gerade eben auch aus dieser Generationenperspektive aus, ganz nachvollziehbarer Wunsch nochmal mal eine Veränderung, ja nicht nur von Angebot, sondern tatsächlich auch letztlich von, von, von Geisteshaltung, kann man fast sagen, ja. von, von äh, ähm, ja auch öffentlicher Kultur. Ja. Und andererseits steckt darin natürlich auch dann doch so eine Art von ähm, Botschaft, die Menschen müssen sich auch verändern. Es ist eben nicht nur ein mehr Angebot zu machen, sondern es ist irgendwie auch, auch eine Botschaft, die wiederum auch immer was anmaßendes haben kann in der Region, die so eine, so eine lange Tradition hat. Deswegen frage ich mich, jetzt also auch noch ähm, welches Miteinander gibt es denn da? Also sagen, wie, wie, wie können die eingebunden werden? Von denen ihr euch auch erhofft, dass wir sozusagen die Erfahrung machen, die ihnen dann auch ähm, ja sagen so, dass das den Eindruck geben, dass zum Beispiel ein anderes kulturelles Programm, aber dann vielleicht auch eine andere gesellschaftliche Offenheit äh, auch für sie was, was was lohnendes sein kann. Also wie partizipativ kann oder muss vielleicht so ein Prozess aussehen und was macht ihr da schon?
1: Ja, auch da ist es wieder die Brücke, die natürlich gebaut werden muss. Also es lebt ja immer von den einzelnen Treibern, die sagen, so sie nehmen sich der Sache mal an, wir, wir modernisieren, wir ändern mal etwas und dann müssen natürlich die, die das schon jahrelang auch vorangetrieben haben, mit eingebunden werden. Das ist ja überall so. Wenn man dann auch die Multiplikatoren vielleicht in so einem, in so einem Gebiet abholen kann, dass also man sagt, das sind auch Meinungsführer, die auch irgendwo sich damit identifizieren können, dann schafft man halt so eine gewisse Akzeptanz. Also ähm, das soll nicht so klingen, dass wir jetzt alles verjüngen wollen. Wir versuchen schon auch wirklich das so peu à peu, Stück für Stück irgendwie auch etwas zu modernisieren. Aber wir nehmen natürlich oder versuchen zumindest alle mitzunehmen. Aber es ist natürlich auch so ein Zeitgeist-Thema, so wie das Aufarbeiten des Histo der Historie einer Stadt. Ähm, da sind wir jetzt auch gerade dran, mal zu recherchieren, was ist eigentlich passiert in den letzten 100 Jahren. So Dinge sind ja auch nie passiert. Und das ist auch einfach was, was jetzt durch den Zeitgeist der neuen Generation endlich mal gemacht wird, aber was natürlich auch zu Kollision führt, wo ganz klar verschiedene Haltungen immer noch aufeinandertreffen und daran arbeiten wir halt auch, aber halt konsensorientiert, in der Hoffnung, dass das auch gut für alle Beteiligten dann auch funktioniert am Ende.
0: Klingt auf jeden Fall auch nach einem dicken Brett, das ihr euch da vorgenommen habt und einem Prozess, der tatsächlich auch nicht in Legislaturperioden wahrscheinlich gedacht werden kann. Also ich weiß, nicht in einer, sondern in einem sehr viel längeren, wirklich generationenüberspannenden ja. Weg auch. Ähm, wenn du dir unterm ähm, so, so schon ich fast zum Abschluss unseres Gesprächs vor meiner immer gleichen äh, Abschlussfrage ähm, nochmal unter der Überschrift Kooperation ähm, einen zweiten Wunsch noch äußern darfst. Wir haben ja gerade schon gefragt, so was möchtest du der, der Region gerne schenken? Ähm, wenn du dir noch eine Kooperationspartnerschaft wünschen dürftest, ähm, was wäre denn eine Person, Institution, Region, mit der du wahnsinnig gerne mal kooperieren würdest, aus Bad Dürkheim heraus?
1: Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Als wir angefangen haben mit den Planungen für unser Konzerthaus, habe ich erstmal alle Konzerthäuser in der Metropolregion angeschrieben und habe von der Idee erzählt. Und es kam von allen zurück, super, dass ihr das macht. Wir laden euch ein, kommt vorbei, wir zeigen euch, wir sagen euch, was ihr lernen müsst. Also ähm, die Kooperation hier vor Ort, die es schon gibt, wenn man die wirklich stärken kann, und das funktioniert teilweise auch schon so, wir stehen ganz an im Austausch mit dem Kulturbüro in Ludwigshafen, mit Worms, also... Ähm, wenn wir von den großen Spielern und großen ähm, Metropolen unserer Region lernen können und wenn das intensiviert wird, und wenn wir es vielleicht irgendwann schaffen, dass das Kulturbüro Ludwigshafen in Bad Dürkheim mal was veranstaltet und die Wormser und die Mannheimer. Ich glaube, wenn wir das erstmal regional schaffen und dann vielleicht größer mal wachsen werden, das wäre natürlich äh, schon fantastisch. Ja, Das wäre für uns hier bestimmt eine ganz, ganz große Bereicherung.
0: Da drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass das gelingt und dieser Kooperationsgeist äh, bei der ersten Idee, auch dann, wenn es an die Realisierung geht, erhalten bleibt. Aber es klingt ja tatsächlich so, dass da die, die Ausgangssituation eigentlich eine sehr gute ist in der Region. Ja. Ähm, vielleicht jedenfalls angesichts der, der Herausforderungen in so einer Region wie auch einfach mehrere Bundesländer. Ich meine, allein das ist ja, ähm, ja nicht trivial, da über die Grenzen zusammenzukommen. Die letzte Frage in den Gesprächen ist tatsächlich immer noch mal eine, die die persönliche Ebene wieder aufgreift, die ja die Anfangsfrage auch hat. Ähm, nun war eine lange Zeit lang äh, so klassische Inspirationsmomente uns allen verstellt. Ähm, es gab kein Theater, es gab kein Museum, es gab keinen ähm, Konzertbetrieb, jedenfalls nicht live und vor Ort. Ähm, und die Frage ist so ein bisschen, was sind denn für dich Inspirationsquellen, ähm, die Bestand hatten ähm, und einfach vielleicht Praktiken oder Momente oder auch Orte, an denen du Energie kriegst und auch Ideen bekommst und dich inspiriert fühlst?
1: Ja, ähm, also es war irgendwann auch wirklich der Punkt in den letzten Monaten, wo ich irgendwann gedacht habe, ich habe das Gefühl, mein Horizont ist erschöpft und ich weiß gar nicht, wo ich noch jetzt die Ideen hernehmen soll. Also sich Streams und Podcasts und Themen angehört. Natürlich haben wir hier den Vorteil mit der Natur in dem Felserwald vor der Haustür, einfach aufs Rad und in den Wald oder die Wanderschuhe an. Das hilft schon immer sehr, um einfach auch mal den Kopf frei zu kriegen. Aber ähm, ich hatte halt das große Glück, dass wir mit unseren Kultureinrichtungen hier halt konstant weiterarbeiten konnten und von der Museumsleitung über die Leiterin der Bücherei und der Musikschule wir halt immer wieder digitale Konzepte entwickelt haben und so waren wir schon irgendwo in unserem so Daily Business, wenn auch anders, aber es war so die Mischung aus dem Austausch mit den ganzen ähm, Menschen vor Ort, die ja alle im gleichen Boot saßen und jeder irgendwie gehofft hat, von einem anderen eine Lösung zu finden für die Thematik, ja in Verbindung mit äh, dem Bewusstwerden für die eigene Heimat und der Natur, die man ja vor der Haustür hat, um das mal neu zu erleben, ist ja auch so ein bisschen immer das Thema, man nimmt es für selbstverständlich, weil man es halt immer hat. Und das mal wieder so anders wahrzunehmen, zu genießen. Und das hat mich persönlich schon durch diese Monate gebracht, auch zu wissen, ich kann die Haustür raus und fünf Minuten später bin ich im Wald. Und es ist idyllisch, das ist schon ein sehr, sehr großer Luxus. Und da sind wir gerade hier in Bad Dürkheim auch wirklich privilegiert, das einfach vor der Tür haben zu dürfen
0: ich auf jeden Fall ein ganz besonderer Ort ähm, gesehen, das ist auch schon gesagt, von sehr vielen Sonnenstunden ja. ähm, und ganz hoher Lebensqualität. Christian Handrich, vielen Dank für die Zeit. Das war das letzte Live-Gespräch im Denkfest trifft Wie geht's Podcast. Es hat nochmal großen Spaß gemacht, Einblick gegeben in ein Thema, das vielleicht wirklich sonst oft unter dem Radar bleibt und zugleich ja deutlich geworden ist, wie komplex und wie bedeutsam es auch ist, auch in den kleineren Orten Kulturarbeit zu machen, Kulturentwicklung zu machen. Danke, dass du uns hast hinter die Kulissen schauen lassen und hoffentlich auf der einen oder anderen Art bis bald.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, ciao.
0: Das war eine Aufzeichnung eines von fünf Live-Podcasts aus der Reihe Denkfest trifft wie geht's, die wir während des Denkfests Rhein-Neckar 2021 am 15. und 16. Juni produziert haben. Weitere Episoden und Gespräche unter anderem mit dem Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, Dr. Peter Kurz, der Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig, Dr. Skadi Jennecke, oder der Korallenforscherin und Expertin für Symbiosen und Kollaborationen. Professor Dr. Annika Guse hören Sie überall, wo es diesen Podcast gibt und auf der Website www.denkfest-rein-neckar.de. Regelmäßig neue Folgen zu Kultur in Zeiten der Transformation gibt es außerdem bei unserem Schwesterpodcast Wie geht's? auf wwwdenkfest wie geht's-kultur.de? Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf.